0: en podcast från aftonbladet
1: In the supermarket you have eggs class 1 class 2 class 3 and some are more expensive than others and some give you
2: better on it facts so wrong information wrong, wrong wrong information I didn't say that facts so wrong information
3: do you think I'm an idiot wrong wrong, wrong information on, look at me
2: when I said it Your job is to tell the truth, that's the moment for
1: Silipoden torsdag eftermiddag. Efterlänkad comeback efter. Ja, det är väl en dryg vecka sedan vi spelade in senast. Var det så länge sedan? Från och med nästa vecka blir det två avsnitt i veckan. Det har varit lite stök, det har varit lite ledigheter och annat som har gjort att. Det, ja, du tittar på mig under Du har ju inte varit ledig. Du är Jo, jag, jag, jag som är ledig. Jag var ledig imorgon. <laughs> ja, <laughs> precis som alla andra. Men från och med nästa vecka kommer vi växla upp och spela, köra två silipoddar i veckan. Då ska vi försöka hålla det här under sommaren bäst vi kan. Vi kommer också, som ni vet Vår nya feature att man kan ringa in Eller jag snarare vi ringer upp Och ställ frågan direkt Det ska vi göra även idag Och då ska vi prata lite serie A bland annat Och av den anledningen så har vi då med oss Babylona, välkommen till Cillipodden igen Tack Eh, fantastiskt att ha dig tillbaks eh, Äntligen får vi lite kredibilitet I vårt Serie A-snack
0: ja, Vad skönt att jag bidrar med det någonstans jag. <laughs> eh,
1: Det blir så väldigt mycket Liverpool och Real Madrid här annars Så att nu måste vi prata lite Inter eh, det, det finns ju, ju anledning att göra det
3: men först... Men,
1: men först ska vi prata lite Liverpool. Ja, det ska vi faktiskt. Vi måste börja med Darwin Nunes eh, miljardaffären som eh, håller på att eh, bli klar, om man ska tro. I alla fall portugisiska medier, men även brittiska medier verkar ju eh, överens om att det i alla fall är ganska nära. Eh, det pratas om ett bud på eh, 80 miljoner eh, euro plus 20 miljoner i add-ons och sen får man väl se ja, vad med det här, men det verkar vara någonstans där som, som budet ligger och av de här 20 miljoner add-onsen så ska det väl vara ganska, ganska rimliga klausuler, saker som kommer genomföra Det är inte
3: att Liverpool ska vinna Champions League tre år i rad och Darwin Nunez ska vinna Ballon d'Or tre Nej, år i rad så där
1: håller Bayern München på nämligen <laughs> Okej, okay, okay, ja. Uh, nej, vi kan men alltså, till
3: det också. Sammantaget så blir ju det då värderingen som Benfica har satt på honom. Alltså, om man slår ihop det så blir det... Nu ska vi inte hålla på att växla, växla för mycket här i podden. Men, 100 miljoner euro i runda slängar. Det är ungefär 85 miljoner pund. Ungefär, I runda slängar en dryg miljard. Ja. Uh, alltså det som är imponerande om det här sker nu, som det verkar göra och sker så pass fort som det gör, det är att Liverpool... –identifierar en brist i sitt lag i och med att Sadio Mane ska försvinna. Vi behöver en ny offensiv förstärkning. Man tittar vad som finns tillgängligt på marknaden och hittar Darwin Nunez– –som är den mest eftertraktade unga anfallaren vi har och mest liksom omskrivna i princip. Nu efter att allting har blivit klart med Håland och Mbappé och så vidare. Den, den mest intressanta appen Coming Forwarden i alla fall– och man t- frågar Benfica, vad vill ni ha? Vi vill ha det här, vi kan erbjuda det här. Okej, klart, tack. Klara. Mm. Och så har de slått transferrekord. Um, det finns något imponerande. Liverpool är ju inte snåla. Det är ju det som är man liksom blandar ihop det med det här att de inte spenderar så mycket. De kan vara lite så här eftertänksamma innan de lägger stora pengar på spelare. Det har inte med snålighet att göra, det har med att de har väl scoutad, smart rekryteringsbas och när de väl vill ha något så tar de det. Eh, nu fick de i och för sig inte Chouameni men Nej. ibland så går det inte heller men oftast så är det så att... Som i... De
1: hade nog varit beredda att lägga ungefär en sån slant på Chouameni. Alltså den värderingen som de själva har satt, det är väl det som är eh, mm. metoden. Att vi, vi, vi värderar den här spelaren så högt, att då då, liksom, då, då är vi beredda att betala det. Vi... Mm. vi, vi eh, vi såg det på Van Dijk och vi såg det på Allison vi har ju sett det förut ser man ett behov, ser man ett ett värde på en spelare oavsett om det är väldigt högt så så är man beredd att lösa det, och lösa det ganska snabbt utan att hålla på och och pruta för mycket, däremot om motsvarande klubb säger att vi vill ha sådär mycket och det ligger över den egna klubbens värdering av den spelen, då säger man bara nej och så går man vidare, man man drar sig inte in i budkrig, man man är inte intresserad av det här prutandet och hä- häglandet. Ja, det gör man ju kanske vid försäljning snarare då. Ja. Om, om, om eh, det kommer in bud som ligger under den värdering man ser på sin egen spelare. Då är man vara ganska, ganska hård. Vi kommer att prata om förhandlingen med Bayern München här och Sadio Mané. Som kanske har varit något av ett skambud så här långt från Bayern München. Helt rätt. Uh, I mean, och, alltså, och så att, uh, nej, men jag tror att enkla att ha att göra med på, på marknaden av den anledningen för man krånglar inte så mycket helt enkelt man, man är, upp, är det nog rätt tydliga förhandlingar
3: det här är vad vi ser det här är, vad vi, det här är vad, vi, vad vi värderar och det här är vad vi erbjuder Och man drog sig ur men när man insåg att priset springer iväg för att Madrid och PSG är där då, då var det inte ja. intressant det här är en för hög värdering enligt oss sett till att en spelare som kommer att agera andra fjol till Fabinho till att börja med, ja. som inte har en självklar startplats där vi nu mot däremot, där får du. Du får en ung forward som har en tydlig plats i laget. Han har egenskaper som de saknar. sett till att han har längd och luftstyrka som inte riktigt finns i offensivet. Alltså, Jota kan nicka, men han är inte lång. Nej. Om vi säger så. Och det är ju också en aspekt som de får in i det här. Och han vill till Liverpool också en annan viktig aspekt. Och det har de ju såklart peilat läget. Och sett att, ja, men jag vet att United vill ha med att Atletico vill ha med att Bayern München vill ha med. Nej, men jag, Liverpool och Klopp femårskontraktet lockar mest och så löser man det bara nu verkar de göra det också, jag tycker det
1: är väldigt imponerande om man tittar på spelaren då, om vi ska prata någonting om eh, Darwin Nunez, vad han är för typ, så känns det ju som en, en spelare som, som, skulle, som passar eh, den här an, det här anfallet ganska bra. Han är otroligt hårt arbetande, han rör sig vid ganska stora... Han är lite oskolad på det sättet. Han började ju spela organiserad fotboll liksom rätt sent i livet. Jag tror att han var 14 eller något sånt där när han, eh, när han gick på sin första liksom organiserade fotbollsträning. Eh, och hade ju mest... Han kommer från liksom ganska ruffa kvarter i Uruguay, men liksom en fotbollsfamilj. Uruguay
3: uruguayanska alltså kvarteren som du har så god koll på.
1: <laughs> Jag har ju läst, läst på lite grann om, om Darwin senaste 48 timmar här, som, du kanske, som du kanske förstår. Eh, nej men sådär, han började spela och det, det, det märks på det sättet att han, han är lite oorthodox i sitt, i sitt rörelsemönster. Han känns inte så... Han går ju väldigt ofta djupled, han är väldigt snabb han är ganska stark. Han är av den anledningen tycker jag att han påminner faktiskt lite lite grann om liksom Inter-Lokako eh, att han är den där väl, alltså ganska storvuxna, kraftfulla djuplhetsgående eh, formen, det som han inte har varit i, i Chelsea direkt han har inte fått den, den rollen och de bollarna på det, alltså de här insticken när han faktiskt kan ta en löpduell mot en back eh, och sen, inte för att jag är så enormt mycket snabbare nu, där var vi nog väldigt snabb också. Men jag kan liksom ta den här duellen just för att jag är så stark och teknisk och, och, och farlig avslutare. Så att på det sättet tycker jag de påminner lite Men annars så är jag ju den här lite galna, hårt arbetande liksom typiska uruguayanske anfallaren. Han jämför sig både med Suarez och Cavani. Cavani för utseendet skull. Han är ju rätt lika, va?
0: Det är han ju. Nästan <laughs> uppehagligt, Ja,
1: Plus med, liksom med huvudspelet och det här. Och sen med svaret att just Stelstilen att. stilen är ju är lika van i främst också. Ja, och, och i liksom, hela kroppsspråket. Liksom, och sen också det här lite oberäknande då. Att han har en lite, lite dirty side som. Vilken man ju. Som, som man ska ha. Fan, är man, en, är man en street kid från Uruguay som har kommit den vägen? Fan, då ska man ju, det är ju det man vill ha i såna fall. Det ska ju vara en, eh, en spelare som gillar att vinna. Eh, och det har vi ju goda erfarenheter från Liverpool, från en Uruguay, uruguayansk anfallare som, som gillar att vinna eh, och fortfarande gör. Och han har ju också varit ganska involverad i Darwin Nunes karriär så här. Eh, långt han, När han först kom till Spanien bland annat så ska han ha rekommenderats till Barcelona utav Luis Suárez. Men de var inte intresserade där och då av att plocka in den här ganska oskolade och dessutom ganska skadade tonåringen. som var Han har faktiskt dragits med en del knäskador. Det är väl det som är kanske den stora... liksom Oros, om, det ska finna, om man ska hitta något orosmoln runt just den här spelaren. Han är ju bara 22 år gammal. Han har en riktigt bra säsong eh, i Benfica och det är den senaste. Och då har han varit grym. Han har ju öst in mål och varit väldigt tongivande i anfallet. Men han har ju faktiskt opererat knät två gånger redan tror jag i karriären. Och var varit borta i nio månader som typ 18-19-åring. Eh, korsband då, eller? Eh, Vet inte exakt vilken skada det var men han var borta i nio månader och liksom var tvungen att operera så antagligen var det väl en, det var något allvar, en allvarlig knäskada har han i bagaget och som dessutom har fått opereras en gång till under tiden eh, som jag, om jag inte ja, eh,
3: jag, jag tror, du att, tror det är på
1: vad du har gjort de senaste 48 timmarna i alla fall du, du, du har läst <laughs> <laughs> eh, så, så att det, det är ju alltid såklart ett, eh, en, en, en röd flagga alltså knän är ju jobbigt när det är så Så att han har faktiskt inte spelat så här jättemycket fotboll en, en, Min bästa detalj När han gjorde sin första seniormatch Så kom han in som avbytare Kan ni gissa vem det var han, Vem man han bytte av?
3: I vilket lag?
1: Eh, ja, I
3: Uruguay eh. Ja i landslaget menar du nu eller? Nej, eller nej, nej, nej alltså nej, i hans i... uruguayanska Ja mark.
1: precis mm. Nej det tar ni aldrig Adebayor. Maxi Rodriguez! Maxi gamla Rodriguez. fina Liverpool-kultspelaren Maxi Rodriguez som var där i två säsonger. Ehm. Jesus, Adebayor var ju Paraguay och inte Uruguay. Ja, ja. Ehm, Det är sådana cirkelslutningar.
3: Men eh, i alla fall så... Eh. Och Almeria får 20% av övergångssumman. Det ska bli kul att se vad de gör med de pengarna. Mm. De försvinner nog rätt fort.
1: Man ska ju komma ihåg att när Benfica köpte honom från Almeria så var det alltså Benficas dyraste spelare någonsin som de hade betalat för. Vi mm. köpte honom för typ 200-någonting miljoner kronor. Eh, kronor. Eh, så att han var ju en, en dyr spelare redan när de köpte in honom. Han alltså, har spelat två säsonger eh, för Benfica och de här sista har då, eh, lossnat på riktigt. Så det är eh, men en spännande spelare och, och eh, han ska ju då f- fylla tomrummet efter Sadio Mané som... Uh, om de kan få ihop ett riktigt bud från Bayern München Nog kan värva den här spelaren uh, vad det lider Men uh, det har ju varit uh,
3: något av en parodi såhär. Ja fast det roliga här är ju att båda klubbarna pekar på olika såhär, tidigare prejudikat uh, Bayern München tycker att det här är en rimlig värdering Liverpool säger nej vi vill ha det här Liverpool säger då ja men titta vad ni kräver för Lewandowski som är äldre Men ni kräver de här pengarna för Barcelona ska köpa honom
1: Och okay. Båda två har ett år ja. kvar på kontrakt
3: Och då säger Bayern München tvärtom Okay, titta på vad ni betalade för Tiago. som också hade ett år kvar på kontraktet yngre och kostade inte särskilt mycket pengar. Eh, så att båda har ju någon form av prejudikat på varsin sida de kan peka på. Men titta på den spelaren, titta på den spelaren. Och så, men de kommer ju komma överens för det senare. Nå, ja, det någon någon form av lösning. Sen kanske de där bonusarna måste vara lite mer realistiska. Eh, ja, men det var ju också så här. De, de kom med ett bud på vad var det 22 miljoner euro. Ja, 23 plus eh, 6,5 eller något sånt där som i sammanlagt skulle bli 30 miljoner euro eh, och då var det ju då de här bonuserna Ja men det var ju
1: andra budet, för första budet ja, det, ju... ja just
3: det, ja, det första budet ja, De höjde ju med liksom 2 miljoner euro eller något sånt där från första till andra budet <laughs> blir man lite Och sen är det ju Sally Handfitch som eh, pratar om att han ska åka och förhandla med Liverpool och åka, åka dit för att liksom försöka lösa övergången och Liverpool har väl sagt att ja men ta med er ett bud som vi faktiskt kan överväga då ja. annars är det inte värt att sätta dig på det här flyget Um, och då är det väl ett bud som då inte innefattar att Sadio Mane ska vinna Ballon d'Or tre år i rad
1: Nej, äh, det, det var oerhört märkliga klausuler alltså. <laughs> Jätteroligt
3: ja, det, det, men Jag tycker helt rätt alltså, Såklart de ska spela så här Bayern de ska, de ska pusha på det där sättet hela tiden och liksom fulspela ligga lite där så att Mane kanske börjar säga lite dumma saker och tvinga sig bort på ett sätt också så att Liverpool blir lite tvingade att sälja så att jag tycker det är helt rätt att Bayern München att bara alltså snålbuda i början det är ett fönstret har inte så öppnat än så att de har ingen stress direkt Nej. så länge de vet att de kommer att lösa det på ett eller annat sätt och de har ju andra alternativ de tittar lite på samtidigt också så att... Visst. och det enda som sitter i problemet är Barcelona som då sitter och väntar och inte riktigt vet om de kommer kunna värva Lewandowski eller inte men de måste ju ändå få sina sin ekonomi på plats för att överhuvudtaget kunna genomföra den värvningen Ja men så är det Vet ni vad, vi ska prata lite serie A lite senare, vi ska gå
1: vidare, vi, vi lämnar Darwin Nunez och Sadio Mane-affären och Liverpool här då. Vi ska ta vår första inringare, jag vet faktiskt inte alls vad ska fråga, normalt så brukar jag ta reda på det i, i förväg. Jag har inte gjort idag, så att han kanske ställer någon fråga vi redan har pratat om. Tjena! Hallå, vem är det vi pratar med?
4: Det är David jag prata med.
1: Ja, men tjänar Välkommen till Sillypodden. Eh, du hade en fråga.
4: Yes, det känns ju som Chelsea kommer värva någon spelare i sommar. Och då har ju ryktats lite om Jesus, Sterling, kunko, den Dembele. Så jag tänkte, vem ni tror hade varit ett bra alternativ för Chelsea? Eh,
3: jag tror faktiskt Osman Dembele har varit ganska bra. Alltså, jag tror att det känns nästan mest realistiskt att det här sker. För nu är PSG verkar inte bli av För att de tog in Luis Campos som sportchef Och han vill inte ha den belé Oavsett vad killen Mbappé säger Så det krockade ju lite där Men Chelsea alltså Han får gå tillbaka och spela under Tuchel Han går gratis Tuchel verkar få mycket mer makt Över vad de ska göra i det här transferfönstret För nya ägarna verkar ju då ge Tuchel Ansvaret att du får välja vad vi ska värva Det var ju någonting jag kanske inte riktigt Fick göra när Roman Abramovic Styrde skutan riktigt men nu verkar Tuchel få mer makt Och han vill ha den Dembele trots skadehistoriken Trots allt alltihopa Och den typen av spelare har man inte riktigt Så den ser jag som väldigt rimlig Alltså Reim Sterling har varit en kanonvärdning också Tror jag ifall man skulle kunna lösa jag den Jag tror
1: också det Alltså, det, eh, alltså Rahim är ju, är, är ju märklig på det sättet Att han är ju ofta Bra bara i perioder av säsongen och sen så liksom försvinner han lite grann och blir lite osynlig och följer ur matchspelen och sen så kommer han tillbaka och så har han en stretch på, på en månad eller två då han egentligen spelar så han är bäst i hela ligan. Han kan vara helt eh, sensationell verkligen i, i, i perioder men han har svårt att, att hålla den kvaliteten över en hel säsong och eventuellt är det miljön som och kanske rollen där man får förtroendet och jag menar Pep kanske inte passar alla liksom.
0: Nej. Men är inte oron där lite samma då men Dele att där om vi pratar ojämnhet och psyka som kanske inte alltid är.
3: Ja, fast under tuschel tror jag också alltså att det skulle kunna ge en ny tändning och trots allt nä är som bäst så är han fruktansvärt bra. Det har ju inte förändrats. Så jag tycker att sett till att man får en på fri transfer så jag ser inte problemen med att dra den chansningen Alltså absolut Du kan mycket väl sitta på ett kontrakt Det inte gått så jättebra Du måste bli av med honom på något sätt Men det är fortfarande en fri transfer Absolut, det blir bonusar och det är en lön Men återigen, det är en fri transfer För en spelare som är, vad är han, 24-25 Och eh, har en extremt hög högsta nivå eh, Och jag ser den hända Jag ser den som möjlig Om man den vill själv vill Han verkar inte bli kvar i Barcelona i alla fall och om det inte blir PSG så känns ju Chelsea som det klart rimligaste alternativet för honom
1: Ja verkligen, men det känns spännande tycker jag Du nämnde, vi pratade om Unkunko också som, Han är alla, för dyr. Som alla såklart drar efter hans monster i mm. bundesliga för RB Leipzig men han har ju själv sagt att han vill till PSG så det känns väl som att han blir kvar ett tag till i Leipzig kör till sån här säsong så hamnar han väl i PSG
3: alltså, Den till... egentliga drömvärvningen för Chelsea tycker jag är Lewandowski Ja men det alltså... alltså få in den solklara målskytten som sätter varenda läge när Kai Havert och har och öppnat alla ytor för honom så är det mer som ska utnyttja dem och Lewandowski kommer att göra det Mm. Det är en kortsiktig lösning, men om, om Barcelona inte lyckats få ihop pengarna så tycker jag inte att Chelsea ska släppa den tanken. För jag tror att han skulle kunna göra väldigt mycket nytta i det här laget.
4: Mm.
3: Ja. Är du nöjd med det svaret David? Vem, vem
1: vill du helst se?
4: Eh, alltså jag vet inte, jag tycker det finns fördelar och nackdelar med alla de här. men Det är ingen som man tänker sig är helt perfekt, men någonting behöver göras i alla fall, det är klart.
1: Ja, någonting behöver göras för att eh, Lukaku ska väl dra Babylona va, Vad säger du?
4: Jag har svårt att ja, se det hända Han händer. får gärna dra <laughs> får gärna
1: dra. <laughs> ja, men ni hade väl tagit tillbaka något till Inter med öppna armar
0: Om man kommer gratis Det är ju inte en chans att någon betalar de pengarna Chelsea och galna nog att betala förra året Det där är ju en värvning Som är De pengarna får man inte tillbaka Och inte efter den säsongen han har gjort
4: Nej det har ju snackats lite om att vi vill ha någon spelare från Inter, typ som skrinjar Bastoni fast är ändå svårt att se det bli
0: Jag tror du ska vara glad att du inte kan se min min just nu. <laughs> <laughs> ja, eh. Nej men det har ju snackats om det, men det här är ju lite roligt för att nu lägger man ju upp det som att Chelsea är villiga att släppa Lukaku om man får en av Inters bästa spelare som att det Chelsea som är inte den känns då genom att här får ni Lukaku. här handlar det om att Chelsea behöver rädda sin investering. Kan man skicka honom mm. på lånet ett år, han gör det okej okay, så kanske han går att sälja om nästa sommar. Mm. För som det är nu han är han osäljbar.
4: Mm, ja det är verkligen ingen bra situation vi är i alltså. Nej. Lukaku.
3: Nej men det är, det är ju där liksom att Chelsea öppnar upp för att låna ut och men inte det är ju de som är den räddande parten i det här. Och just de här uppgifterna om att liksom, vi vill ha Skriniar eller Bastogne Barella eller vad heter det? Lautaro, nej, det finns inte. Alltså däremot så är ju frågan, Chelsea vill, ja de har ju, vad blir det, det är ju ungefär 250 miljoner kronor per år kvar att amortera av den, alltså rent bokföringsmässigt av den övergången, för det har gått ett år av den mm. femårskontraktet och han kostade 1,2 miljarder. Så att Inter kommer ju inte täcka en sån summa för en säsongslån. Nej. Frågan är hur mycket de är villiga att täcka, hur mycket Lukaku är villig att gå ner i lön, vilket ändå pratas om en del också.
0: Det det skrivs i Italien är att Lukaku är villig att halvera lönen, mm. uh, så där skulle ju då Chelsea spara en del. Uh, men den här lånesumman det pratas om 25 miljoner euro uh, för Lukaku ett år, det är väldigt svårt att inte göra den för man inte. har inte de pengarna nu att lägga mm. på något så kortsiktigt. Däremot så tittar man på Chelsea's backlinje så behöver man ju förnya en del. Då har ju en De Frey som bara har ett år kvar på kontraktet. Kan man få in honom på något sätt kanske i dealen? Eh, diskuteras det lite om att det börjat, liksom, att det kanske borde något som gynnar båda parter?
3: Inte Skriniar, inte Bastoni men De Frey kan vara någon sorts mellanväg. Ja, men De
0: Frey, vi pratar ändå en eh, mittback, högklass, eh, brutal passningsfot, landslagsman i Nederländerna.
3: Men, men pratar vi då om en alltså permanent övergång på Lukaku? Ja. För annars så känns det jätteunderligt att man skulle skicka iväg ja, men Det här är
0: någon, så här, någon av de här alla teorierna som körs ja. mellan de olika liksom att man kan, Men permanent övergång finns ju inte alltså Lukaku i den här åldern med det priset som mm. han skulle behöva kosta då, den värderingen är inte någonting som Inter kan eh, ta Eller vill ta Nej det vill man inte, det finns ja. ett skäl till att man släppte honom och fick det budet ja. Ja, alltså, Det går inte att säga nej mm. till de pengarna
1: för en klubb som Inter
4: mm. Mm.
1: Ja, eh, tusen tack David för att du ringde in Nu ska vi eh, gå över och prata ännu mer italiensk fotboll
4: Yes, gör så. tack för att jag fick med
1: Ja, inga problem eh, Ja, vi, eh, vi kan väl stanna kvar lite vid, vid Inter eh, Hur är känslan efter säsongen och inför eh, sommaren? Alltså, jag kan väl börja med att jag var ju på plats i Milano för den sista matchen i ligan. Uh,
0: inte för att jag trodde på något mirakel utan för att det passade med jobbschemat. Och jag tänkte då åker jag ner, jag ser en match, det var länge sedan. Uh, det var intressant att gå runt i Intertröja och så är Milan fans överallt i hela stan.
3: Ja, just det, det är samma stad.
0: Ja, <laughs> uh, uh, men det måste jag säga, det är något som är rätt unikt. För att mm. du, är, du har två så stora klubbar som är rivaliserande och det kändes ju aldrig på något sätt oerhört. Så man känns inte orolig, mm. det är väldigt kul, du driver med folk när du går förbi och så bara okej, okay, fine, grattis. Uh, så att, uh, nej känslan är väl, det finns en oro att man uh, blir av
3: med ytterligare stjärnspelare i år, precis som förra året. Mm. Alltså att man tänker, det var sagt från kinesiska ägarna att de ska, de behöver göra en försäljning.
0: Det har han inte, sagt. Det det som har inte man, sagt. Nej, det som man har gått ut med, eller det cirkulerar i lite olika röster. Så mm. nu är frågan också: Vad är det som är det riktiga då? Marotta som är vd har gått ut och sagt att vi ska behålla äh, kärngruppen. Mm. Och då är han tillräckligt vag när han pratar om så här: Okej, okay, men säljer de baston eller någon annan? Då kan han säga: Jo, men det är inte han som är kärnan, utan då menar det är de här: äh.
3: Det är Bråsovic som är kärnan. Och, eller var han, Och ja. det är han ju i för sig så det är han ju äh,
0: Men att då man har varit väldigt vaga i det här. Mm. Klart är att man kommer ju behöva sälja av spelare, men kommer det räcka med att göra sig av med Sanchez och Vidal? Sparar ju massa pengar. Om de försvinner kan du sälja Pinamonti och att du liksom kör kring försäljningarna. Mm. Och du kan köpa ut dem så kanske man inte behöver sälja en av storspelarna
3: nu i år. Då är det ju en väldigt bra sommar för Inter om det skulle sluta på det här viset att, att man bara kan liksom stream, alltså strömlinjeforma truppen.
0: Men då är frågan vilken av de här siffrorna som cirkulerar är sann. Mm. Är det att man behöver göra 60 miljoner euro i vinst på spelförsäljningar? Då blir det väldigt svårt. Är det att du bara behöver cash, alltså få in de här pengarna, den likviditeten att den kommer in? Mm. Då är det mycket lättare för då övervärderar du några ungdomar till höger och vänster. Du skeppar ett <laughs> spelare. Ja, men Då går det ju att fixa den. Men mm. är det att du ska göra den här vinsten? Ja, men då sätter du och tittar på okay, vem var det som kom in? Uh, vad minst nu i böckerna? den personen åker ut.
3: Mm. Nej, men alltså precis, alltså, om det bara är en bokföringsfråga så går det ju alltid att lösa, särskilt nu när när det inte blev någonting av hela den här eh, det, plus valensa-historien också med eh, Juventus och Napoli och allt vad det var eh, så lär ju inte kunna gå liknande väg till mötes och lösa saker och ting. Men alltså så här, bara så här, alltså man fattar ju till exempel att Bastoni vill ju alla klubbar i Premier League ha av förklarliga skäl Nu verkar det ju som att agenten gick ut och sa där att han stannar Även
0: han själv drog sig han, ur allt
3: snack ja.
0: Han sa tydligt, jag har två år kvar, jag stannar liksom. Och
3: då kan vi väl till vidare ändå konstatera att han stannar eller
4: <laughs> är... Alltså
0: Jag är ju jag är ärrad Sen förra säsongen ah. eh, När det var liksom okej okay, Man förstår ju att Hakimi, han är på väg ut eh, För det var ju väldigt tydligt där För mm. man behövde sälja honom tidigt i transferfönstret eh, Lokako postade bilder från Milano Och liksom skriver på sociala medier om hur mycket han trivs i staden och så Två veckor senare är han i Chelsea
3: Men han bevisligen trivs i staden Ja
0: ah, men det gjorde mm, han ju i hand, så. Ja, ja. Ja. Eh, nej men att det, det kan ju gå väldigt fort mm. Men som det är nu så har ju alla de här spelarna Skriniar, Bastoni, Brozovic De andra varit tydliga med att vi trivs Vi vill stanna mm. lautare och samma sak Så eh, så att så
1: lägger vi på en Dybala på det.
0: Ja, kan bli <laughs> eh, De hade ju möte igår, öppet ja. För första gången då och Marotta mm. och Dybalas agenter Ja,
3: Jorge Anton där Ja mm.
0: Och de såg ju väldigt glada ut när de gick ifrån alla parter. Så att, det känns ju som att om Marotta ser till att det står journalister utanför och det är leende agenter som går ut och han själv går ut med det
3: här krokodileendet efter så känns det ju som att eh, någonting är nära. Ja. Men i sånt fall då, Dybala in, Miktarjan in, vad allt verkar också, mm. eh, på fritransfer. Korea är väl kvar. Ja, för vem ska ta honom? Exakt, Jacob kvar för vem ska ta honom? Då ryker väl Lautaro då. Nej,
0: för att framåt behöver du ju någon. För Sanchez det kan ska ju. så många. Ja, Sanchez ska ju
3: bort. Sanchez räknar vi bort. Sanchez Rekan. ska bort, då kommer du bara in. Ja. Men då ska du alltså ha Lautaro och, och så har du Gekko, Korea, Miktarjan som backup. För att
0: Miktarien på mittfältet
3: Ja, du lägger han på mittfältet fält, ja. ja, i och för sig, ja.
0: Mkhitaryan kommer ju agera lite allt i allo på mittfältet som backup till Barella och ja, i fall, Chalhanolo. i sådant fall absolut,
3: i sådant fall, absolut ja. mm. Nej, jag såg honom mer som att han skulle liksom, agera längre fram i banan
0: jag, tror att han kommer, jag ser honom mer som Chalhanoglu och backup att han kommer in mm. på den uh, free transfer liksom att uh, man behöver fylla ut, uh. Uh, Vidal försvinner man försöker göra sig av med Sensio och några andra så att,
3: Flamengo verkar som för Vidal
0: om man kommer överens med Inter om vad de ska betala honom för att gå <laughs>
1: Ja, alltså Vidal, vilken, vilken stökig jävel Ja, han är fin Vet ni vad, vi ska ta en till uppringare För jag vet att det är någon som vill prata, prata Milan med Babylona Spännande Hallå? Hallå? Ja, men känner det, det är Patrik Syk här, Sillypodden Välkommen hit, vem är det vi pratar med?
2: Uh, Hej, mitt namn är Christian Cosmo.
1: Tjenare. Eh, jag vet att du har en fråga om, om Milan, den italienska eh, de italienska mästarna vi har ju Babylona här i studion som eh, gnisslar tänder så fort hon hör eh, det där laget nämnas. Eh, vad har du för fråga?
2: Yes, eh, det är alltid kul att höra att en eh, inte, intermöde eh, <laughs> mår dåligt och hör mästarna Milan. Men, eh, nej, men jag tänkte ju fråga vi eh, hela Italienska medierna säger att Milan har lyckats få över Fina och Origi och precis blir det klart med Florencia ska tydligen vara klar. Men vad mer ska man göra? Det ser ut som att inte kapprusta för att de ska komma först till två stjärnor. Så vad behöver Milan göra för att komma ja, kapprusta i, i kapp och hinna först till de två stjärnorna?
0: då? Komma i kap, Milan vann ju, så det är väl de andra som ska komma i kap nu. Det
1: här, är en, det, här är, det här är en bild som Babylon inte köper. Det hör du. Vi. Man vill ju alltid slå underläge här. Nej, men
2: enligt alla intresse så brukar det vara ja, så säger man ju att Milan vann ju enbart för att inte
0: förlora. Fast den är en ju bull om man tittar på tabellen. Milan, Milan tar ju 86 poäng. Det är ju inte flyt någonstans att man vinner ligan när man har tagit 86 poäng. Det är väldigt bra. Uh, det går ju inte att snacka bort på något sätt. Alltså, sen är det ju en annan sak att man sitter och trashar kompisar som håller på ett annat lag. Det är väl klart att man måste få göra det. Uh, om vi inte får hetsa vad gör vi här? Uh,
1: nej, precis. Ja, men när vi, uh, Om vi tittar på Milan då. Vi har bland annat Renato
3: Sanchez uh, som det uh, ryktas om Makoto. Det är ju helt rätt tycker jag. Alltså, man behöver nedsatta till Frankesi. Renato Sanchez som verkar mm. vilja spela för Milan, verkar gå lösa i och med hans kontraktsläge. har bara ett år kvar uh, i Lille. Mm. De har väl goda relationer också Lille och AC Milan känns som en ganska bra lösning för alla parter Där man kan få en väldigt bra spelare Billigt som känns som helt perfekt och ha bredvid Tonali där på mittfältet Och sen är det väl Bottman va? Ja det är de
0: två det pratas om från Lille Två bra värvningar Du en 22-åring och en 24-åring Så att då tänker man ju fortsatt väldigt rätt där i Milan Att man plockar in spelare i rätt ålder Som kan utvecklas Uh, och så kanske inte har de här superegorna uh, som de behöver jobba med heller Utan det blir mycket lättare för Pioli uh, att hålla ett lugn i truppen Det har de ju varit väldigt bra på Det är det som har imponerat mycket på mig med Milan är Att man har varit totalt fokuserad hela tiden uh, När en spelare som kär försvinner väldigt länge liksom med den skadan Det har ju inte märkts av Tomori och Kalulu har ju verkligen klivit fram och varit hur bra som helst uh, Får du in Bottman här så får du också ytterligare djup i det försvaret
3: mm. Alltså, men vad heter det för att, men känns det ändå som Bottman, Renato Sanchez är en hylla som Milan inte skulle kunna gått och petat på för några år sedan utan nu pratar vi ändå spelare som alltså, ryktas även till väldigt bra premierlyklubbar men som verkar vilja spela för det här Milan sett till vad de har åstadkommit nu Så att det är vi, och sen som sagt och Rigi inverkar verkar som också, det är väl en jättebra lösning i det här verkligen. läget som är säkert jätte 20 och visa vad han kan Eftertiden i Liverpool Så att jag tycker att Milan ser ut att ligga ganska bra Till inför det här sommarfönstret Med tanke på vad det är för spelare som riktas in Och vad, vad man har på gång När jag är så peppad på Origi Måste jag hålla på
1: Milan nu? Det måste du Bara för att Origi går dit, jag måste nog det Jag tror det jag blir Milanista i, i under säsongen 22 23. Bara att ja, det är
2: fint att höra. Det är välkommen. Det är bara att komma ner i riggbåten. Ja, ja för helvete. Det kommer svälla över snart.
1: Ja, det, är den, det, det är den finaste spelaren som ni hade kunnat värva. Han är så jävla härlig. Han kommer, han, han kommer se jävligt awkward ut och sen, och när, det stod, det, när, alltså när det står 1-1 mot Juventus eller mot Inter i något avgörande läger då kommer han bara dyka upp där och strumprulla in den eh, och bli hjälte för alltid. Det är så han gör. Och sen, men... men
2: jobbigt att ha både han och Giro som har precis samma roll i det. Det kan vara livsfarligt tänker jag då.
1: Ja, alltså jag skulle säga att Origi har ju, eh, har ju mer egenskola. Giro alltså är ju fantastisk på just spelet med ryggen mot mål. Eh, kombinera eh, de här små fina liksom toucherna på ytorna eh, i trängda lägen. Eh, något som faktiskt <laughs> är en egenskap han som är underskattad i hans snabbhet. Han är fruktansvärt snabb.
0: Jag han är det att i Serie A med den snabbheten och den ja. fysiken han har så blir det väldigt jobbigt falla
1: backar. Ja och just den storleken och styrkan ja. han har. Sen är han ju <laughs> så jävla oberäknelig och märklig i, sina, i sitt rörelsemönster att han, han påminner ju inte så mycket om någon annan. Eh, han kan göra helt fantastiska saker. Det är väl ibland beslutsfattandet som, eh, som fattas lite hos honom eh, men, men som fysisk egenskaper så, så har han ju eh, kan han ju ta andra roller än vad än de Jiro har och han skulle också kunna gå in som en ersättare om man känner att ja, men Jiro är skadad Och man vill ha den typen av eh, liksom mer target och spelare så kan han göra det också, kanske inte lika bra som Jiro men, men eh, i första hand är han ju en, en, en avslutare och Jag tror den snabbheten han har, Det problemet han har är att han är kanske inte är så startsnabb Han behöver kanske lite större ytor Men när han väl får upp farten Då är det inte många som hänger med
3: faktiskt Det, det jag skulle säga annars att Milan behöver alltså, Som jag har känt länge det är ju alltså, nu, nu verkar man ju få behålla Rafa Leao, Även om alla vill ha och förklara förklarliga själv. För att han verkar utrivas väldigt bra i Milan Och han skulle kosta väldigt mycket att lösa mm. Det är ju någon form av växtfaktor På den andra kanten nu tycker jag att man har kommit ganska långt tid att man verkar ändå vilja försöka typ byta bort Selle som mm. jag tycker är... Alltså det, det, jag blir inte klok på den spelaren. Alltså det, han, absolut, han är typ lovande men han är ju samtidigt så ofantligt medioker och inte intetsägande. <laughs> eh, men att du behöver någon riktigt bra högerrytter också någon som kan liksom utmana, man kan skapa farligt från den kanten med. Jag har ju nu...
0: att Slita Berardi.
3: Ja, och det vore ju en otrolig har ja, jämfört med är ju Mycket av Milans offensiv utgår ju från att du har Theo Hernandez som är en av världens bästa vänsterbackar offensivt och du har Rafa Leao som är en av världens absolut bästa spelare än mot en. Du behöver ha någon form av hoppöre. Kanten Berardi känns ju som klippt och skuren om det skulle gå att lösa på något sätt. Nu verkar ju Juventus också vara lite sugna och Berardi igen. De är
0: ju lite sugna varannat år där. Ja, de,
3: man tror får, de har typ ju att... fått
0: nej två gånger av honom.
3: Ja, man tror ju typ att han fortfarande tillhör Juventus på något sätt. Men jag vet inte. Ja. Men det, eftersom man spelar för Sassuolo så kommer han väl lämna Juventus förr eller senare. Ja.
2: Ja, den känner jag där att det känns som att alla Sassuolo spelare just nu i den frontfyran och riktas till alla stora de tre mm. stora i Italien. Så att, och det har inte hänt ännu bra. Det känns som att han Alltså det känns ju som att han ska gå Men det har inte gått de senaste fyra åren
0: mm, Det börjar ja, jag bli vet. dags nu Han är väl 30 va?
2: Alltså det, det, känns, det känns som att
0: han har Det har snackats om honom så länge Så det börjar bli dags att ta det här steget Om man
3: ska ta det Det är ju men, intressant att du börjar som om skamacka Även i andra klubbar som inte är italienska att liksom PSG ors och AR har dykt upp i Ska Mäcka-snacken. Alltså, är det jag. inte hans agent bara som har. tyckte det var kul att fräscha upp det lite? Är, det inte, som, är, det, är det inte
1: så man gör nu? Man ska få igång en diskussion. Man, man slänger in ett engelsk namn så vet man att pressen där borta trummar igång allt och eh, alla dårar på sociala medier. Och Så har man en hype. Det är inte svårare än så. Ja, det är för sig tyckte jag det var kul och så kul att säga Ska Mäcka-Arsenal, men det är en annan sak. För hypen i Italien är ju, är, är ju där. Men, ja, den var det fram till hans insats
0: i landslaget där senast. <laughs> han fick så mycket skit på sociala medier efter. Och hela den här värderingen på att han skulle kosta 45-50 miljoner euro. Nej, sa, nej, 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 nej,
3: Det gör
4: han inte. <laughs> nej,
0: han gör ju inte det, men det är ju... Ryan Reynolds här från Intmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
3: thing. Mint
4: Mobile Unlimited Premium Wireless. to
3: get give it a try at mintmobile.com switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees.
0: Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at
1: Christian. Christian. Om du får drömma då, vilken, eh, vilken är drömvärvningen för Milan den här sommaren?
2: Om oh, ja, man, man ska räkna som San, Renate Sanchez klar, men jag räknar alla de som klarar. Det är ju trots allt i tag. Jag taget. Mm. Eh, tröjan på och på plan på San Siro innan de, Man kan räkna hem dem. Men eh, drömmen skulle jag väl nog säga. Det är en riktigt bra trekvartista för det har inte Milan haft ja, sin kaka. Så att det behövs in en där som kan... För att, Även fast Brian Diaz börjar Jättelovande så, alltså, han har, jag, jag tycker inte han riktigt har det För att leda Ett Milan till ja, men Där ett Milan ska vara så, Alltså det är ju med han Den unga belgaren Det är Ket- alla, Precis han har riktats lite han har, så, han har så ja Alltså alla vill ju ha ett, typen Isco för att han är färdig bara klapp är klart känns det så. men eh, han var perfekt men nej
1: Alla utom Real Madrid-supporterna vill ha en Isco <laughs> ja. Vår julbenta vän Ja, <laughs> ja nej, men jag det är ont om, ont om den speltypen på, på marknaden just nu man, man håller hårt i eh... är det? Ja, jag tycker det
3: Jag tycker det pratar alltså, väldigt mycket, väldigt mycket mittbackar och, och strikers liksom. Dybala finns tillgänglig som skulle kunna funka ja, en sån roll är, ja, Isko ja, som räknar, sagt, räknar, det är ju otroligt liksom Det är ju
0: Dybala med som anfallare Ja, att ja, han
3: skulle funka ja. i den rollen också han, han gillar ju att gå ner och hämta boll och hålla på Så att det, det, det tycker jag tycker absolut han skulle funka i en sån roll uh, Ja, Nej, men så alltså, Isko hade ju varit spännande att se såklart i, en, i den miljön Får se vad han ska hitta på för någonting mm.
1: Vi får göra det, vi ska gå vidare. Tusen tack för att du ringde in vi kommer fortsätta såklart följa upp Origis framfart i Mil- eller jag kommer göra det. Ja, det lägger vi nog inte missa. Vilket, vilket är med att ni också kommer att få göra det.
2: Ja, men tack så jättemycket och kul initiativ. Det här var, tycker jag verkligen ska fortsätta med.
1: Ja, roligt. Tusen tack. Tack själv. Eh, vi rör oss vidare då och eh, vi, måste, vi var ju inne på Bayern München såklart. Vi nämnde Lewandowski, vad är det senaste där i hans eventuella flytt till Barcelona?
3: Alltså han står ju där med eh, alltså, och bara liksom, tände på den här bron som man har till Bayern, Bayern München. Mer och mer och mer, det finns ingen bro kvar snart. Mm. Alltså när han säger att en, liksom, en del av mig har dött av att spela i, liksom, och kvar, i, alltså det... Alltså, han, han spelar ju ett farligt spel just nu Alltså för Han, han måste ju vara helt övertygad om Barcelona Ska lösa det här på något sätt För att sättet han pratar om Bayern München Just nu där han har byggt sin storhet Är anmärkningsvärt Sen är det ju såklart en del av spelet Att han verkligen vill pusha igenom en övergång Och sätta press på Bayern München Men samtidigt om Barcelona, det, är mycket, det är ju inte otänkbart Att Barcelona plötsligt inser när vi har inte råd med det här
0: vi skulle man sänka spelarlöner
3: och grejer nu? De försöker sänka nya spelarlöner ja, och det blir ju lite ändå det här att veteranerna kanske har reagerat på att ni sänkte ju våra löner för inte så länge sedan och presenterade det som nyförvärv. Mm. Men det finns ju uppgifter i Spanien om att man egentligen vill se Gerard Pique i pension för att det är ju mycket enklare slipper man betala ut det som är kvar till honom. Massa sådana uppgifter. Nu satt man ju ett möte här var det ju var det Barcelona-ledningen och Jorge Mendes var ju ett möte här nyligen om lite allt möjligt och det verkar ju som senaste uppgiften säger i alla fall att Xavi börjar nu räkna Frenkie de Jong som att han kommer säljas. Okej. Okay. Och då har du ju en inkomst där. Sen skulle jag också övertala Frenkie de Jong att vilja säljas men det, det löser väl sig på något sätt. Mm. Och då kanske de kan lösa Lewandowski och då är det ju allting frid och fröjd på något sätt om de kommer överens om en transfersumma. Men annars som Lewandowski skulle bli kvar hur ska Julia Nagelsmann kunna spela honom nästa säsong med något form av gott samvete när Levendeau ska gått ut och sagt det han har sagt? Blir han kvar, då vill jag ha en sån all or nothing Bayern München på ja. den säsongen. <laughs> ja, men, ja, men precis. Och så ja, klart, ja, som jag nämnde förut, Chelsea hade varit en drömvärning för att säga jag i alla fall, och det är en aspekt man inte ska utesluta. De skulle dyka upp och se om sidorna. Men eh, han ser ju verkligen till att han inte kan spela i Bayern nästa säsong. Det gör han ju med sina uttalanden, ja. för de är väldigt tydliga.
1: Ja, det, det är ett eh, eh, det är ju ett beprövat sätt att ta sig från en klubb till en annan. Eh, det har vi sett prov på förut. Jag eh, vet vad du såg det dagen, så kom Swiss Ramble det här utmärkta Twitterkontot mm. som eh, summerar all ekonomi åt oss så behändigt så att vi hänger med i vad som händer. Så för vi kan att det, förstå
0: vad det är också. De är väldigt bra grafer och ja, så.
1: Mm. väldigt bra på att förklara de tog just upp det här med Barcelonas skulder alltså jämförde dem med andra skulder. Eh, det finns ju klart engelska klubbar som har enormt mycket högre skulder, Tottenham till exempel, som på grund av sin Arena äh, bygge äh, har skulder på ja, men nästan dubbelt så höga som Barcelona. Det är bara det att deras skulder är uppsatta på 22 års amorteringar. Vilket innebär att med en in, ökade inkomster man får genom den nya arenan eh, går plus på de här 22 åren. Så det är, det är liksom ingen fara. Eh, alla är liksom med på det här. Banken är med på kalkylen att det här, det här lönar sig i slutändan. Eh, Barcelona har alltså då motsvarande någonstans ja, 7-8 miljarder, alltså lite drygt 8 miljarder, 676 miljoner pund. Eh, det blir någonstans runt 8 miljarder i skulder, var av 269 alltså någonstans runt drygt 3 miljarder mm. är short term alltså det ska liksom betalas tillbaks typ här och nu alltså within the next 12 months oj alltså <laughs> det, det, det är skillnaden på att ett lån över 22 år och ett på 12. och det är som att liksom eh, ja, de har ju verkligen köpt bil på sms-lån här
3: Eh, men Det, det är ju just det och de, det är därför Om de ska kunna värva spelare Som de pratar om då måste de sälja Det är så pass enkelt Nu har vi sett också att Det man kan göra på Camp Nou är ju inte bara att gå och titta på fotbollsmatcher Du kan även spela en egen match Hyra in ditt eget korpenlag och spela match på kamp Nou Det finns nu med domare Och matchdirekt och allting Du kan ha ditt bröllop på Camp Nou Och ha liksom gästerna sitta där ute på planen det finns massor olika aktiviteter som de nu har öppnat för, för. att Jag såg att det var förvånansvärt billigt ändå. Det var, så,
0: var det 300 euro på skallen för att lyra ja, fotboll? på ja det, var, nu.
3: ja, det var faktiskt ganska billigt. Ja,
0: alltså, alltså, är det är
3: inte farligt. Du får ta med lite fans också då som får ja. betala inträde. Eh, det, som sagt de, de har det jobbigt på det här sättet. Sen så säger ju Laporta att det här är lugnt så vi har kontroll på läget. Och Sen, sen ska jag ju säga också att han har ju på viss del redat upp vissa delar på att det han har fått är ju ett ja, brinnande hus från Bartomé som satt där innan som ja. jag vet inte vad han har sysslat med men det är inte bra i alla fall. Kan Bartomé visa sig i Barcelona överhuvudtaget? Uh... Jag sitter och funderar om man redan har fått en fängelsedom eller inte. För det, det är ju det som har liksom hört till om man har varit Barcelona president efter Laporta är att på något sätt hamna i någon form av rättslig tvist och riskera fängelse. Jag minns inte vad som exakt här är sittande stund var ju situationen situationen ser ut men äh, det är helt sanslöst vad han har gjort med den klubben. det är ja. helt sanslöst vad, vad han har satt hur, hur mycket i skiten de sitter på det. Sen försöker de ju lösa allting ändå på något sätt och försöka bygga ett slagkraftigt lag och det får man säga till i del att de faktiskt har lyckats göra också. Äh, men jag, vet, jag tycker fortfarande inte Lewandowski helt rättväg gå. Jag vet att vissa inte håller med mig där om att jag tycker det är för kortsiktigt. Mm. Man kan också lägga till att även Atletico
1: Madrid har väldigt höga skulder som är short term. De ligger också lite,
3: lite pyr till. Ja men de, de, de har legat ekonomiskt. pyr till efter pandemin också så att mm. det är inga konsekvenser. Mm. I Barcelonas fall har de ju dock att de har fortfarande inte börjat med det här nybygget av Camp Nou som man pratat om hur länge som helst, det, Spy barça projektet och alltihopa. Där ska ju in. Sen har de ju vissa så här, kortsiktiga ekonomiska injektioner de kan aktivera Typ några mediestudier de kan sälja som ska generera massa intäkt. De har Fränky de Jong som ska generera massa intäkt. Eh, det finns ett TVC-avtal som det vill diskuteras som ska skriva på eller inte som skulle då ge dem en snabb injektion av pengar för att sen då liksom ge bort vissa av sina TV-rättigheter till något amerikanskt investbolag i ett antal år. Eh, där som hela ligan då håller på att skriva, skriva på som har varit diskuter- omdiskuterat i Spanien. Mm. Eh, Nej, vi, vi får, alltså man ska inte ha någonting, man ska inte ta någonting för givet Med vad som händer i sommar med Barcelona Nej. De har inte presenterat Frankesien, de har inte presenterat Andreas Kristensen, de har inte presenterat Sergio Robertos kontraktförlängningen En kontraktförlängning som sänker Hans lön ganska rejält också eh, Och den enkla anledningen är De har inte råd att göra den Så att jag tror att Franke Även om alla vet att man varit klar för Barcelona Sen mars, det kan vara mycket mm. väl Han presenteras typ deadline day För att de inte har haft råd innan Jag ska inte ta någonting för givet med vad de gör Alltså när du pratar om Rafinha för en halv miljard Glöm det Hur ska du lösa det? Du måste ju sälja Fränki till att börja med Det är ju det första steget Och då på något sätt övertala stackars Fränki Att nej vi vill inte ha kvar dig för vi behöver pengar
0: Så gå till United nu jag vill spela CL,
3: gå till
1: United Gå till United nu, Ten Hag är där Ja, precis ehm, Det är så hemskt, man ska <går> gå till United mot sin vilja Det är, en det är ju märk- där man är. Det, är
0: det är ju man är, man tycker synd om alla unga spelare som ryktas dit <laughs> ja, men det är som en förbannelse på dem För det är ingen av dem som har sett så här, Men nu sista fem åren, någon har gått dit Och så har de utvecklats. Det är så här, Gud, vad hände
3: Men det är väl det som ska förändras nu Att det faktiskt ska bli en klubb du går till Och faktiskt blir bättre ja, men Det är det man hoppas
1: på ja. För det har varit väldigt deppigt att titta på mm. Manchester United som också tillhör den här eh, skaran med väldigt skuldsatta klubbar men eh, har ju inte alls den typen av kortsiktiga lån ju, eh, och dessutom enormt höga intäkter. Så att, eh, där är det är liksom ingen fara på taket. Det som är intressant där är att deras lånsumma har sett exakt likadan ut sen Glazers köpte den för att mm. de har inte varit intresserade, de har inte eh, lagt de pengarna på att betala av några lån direkt utan de är nöjda med att ha, eh, vi, vi pyntar lite ränta och sen så... Låter vi saker vara. Eh, så är det med dem. Vi eh, går vidare därifrån och eh, konstaterar att eh, La Cacette nu har eh,
3: återvänt. Generalen är hemma, skrev de. Stort mm. på Banderoller och satte upp runt om i Lyon. Fint.
1: Det var ju fint. Ja, det var jättefint. Ja, men det här är en väldigt fin övergång. Ju. Eh, han, 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 han har inte varit dålig, varit. Han har varit helt okej. Okay. Det är kanske lite sämre än vad man hade hoppats. Tänk på att eh. Han var ju
3: dyraste spelare någon någonsin värvat när han värvade honom.
1: Jo, absolut. Men han var också viktig för det projektet. Alltså, mm. Som symbol. Och dessutom har han varit bra. Liksom. Han har inte varit superbra, men han har varit bra. Eh, och att han kan komma hem nu. Man gillar ju också Lacazette som, som person på något sätt. Alltså, personligheterna verkar rätt skönt, tycker jag. Mm. Eh.
3: Det är också en sån här spelare. Vi var inne på det i Pelpodden podden någon gång. Det med att liksom, kan se riktigt så här uppgiven och trött ut på en plan. Lacazette <laughs> ja. La ser liksom helt slutkörd ut när han står där på topp och mm. kämpat hårt och inte riktigt åstadkommit så mycket. Nej men alltså För Lyons del också, du har sålt sett för en massa pengar, får tillbaka honom nu fem år senare, kommer tillbaka som en form frälsare. Du sålde åt till Bayern München för en massa pengar, det verkar också som att han ska tillbaka till Lyon nu gratis mm. när hans kontrakt går ut till Bayern München. Ja, det är ju snygg business av uh, Lyon. Sen är det lite oroväckande de här uppgifterna om att Olas funderar på att sälja. <laughs> uh, eller att han ska... Att en... Um, Ja, vilka var det? Det var den gamla Liverpool-ledningen.
1: Herregud, De som var, var det samma gäng som var in och budade på Chelsea också då. Det var också någon gammal Liverpool.
3: Det här gänget som ägde dem innan, nuvarande gänget.
1: Jaha, menar Hicks och Gillette? <skratt> <skratt> ja okej okay. eh, Stay fast,
3: away säger ja. jag Ja fast sonen på något sätt läste Ja den, precis eh, Som tydligen var intresserad av att köpa Leon och det hade ju inte kanske varit så Ja då blir det kaos eh,
1: igen Det kan man vara säker på eh, Sen har vi ett, eh, på, körde så här. Eh, fönstret vakta, vackraste rykte Har Makoto kallat det här Det är Gareth Bale till
3: Getafe Man blir så glad Alltså det är så Det, är så liksom, det var ju Angel Torres då, Den väldigt frispråkiga staff-presidenten som gick ut och sa att Jo, vi ja, är förhandliga med Bale Jaha Och det är ju mycket uppgifter i Spanien Som är gällande att Bale inte vill lämna Madrid Att han vill vara kvar i Madrid För att han ska ju bara skriva på ett ettårskontrakt Han ska hålla sig i form för att han ska spela VM med Wales Och han vill då inte liksom flytta familjen Och han trivs med golfbanorna i Madrid Och att han vill vara kvar i stan Det var därför han Atletico Madrid Atletico Madrid tackade nej och då dök plötsligt Getafe upp i bilden och det är ju en sån total kulturkrock att han skulle hamna i Getafe av alla klubbar och spela. Det är ju inte riktigt den typen av värvning i kanske någonsin överhuvudtaget skulle få chansen att göra. Det här har ju dock skjutit ner av Bales också frispråkiga då agent, Jonathan barnet som sa att jag har inte ens Getafe-presidentens nummer i min telefon, så att liksom sluta var hitta på. Det Ja, jag vet. Jag tyckte det var jättetråkigt också, men alltså Gareth Bale i Getafe, vilken grej det hade varit. Se honom spela på liksom, Coliseum Alfonso Perez För 10 000 pers där ute i utkanten Det har varit jättefint ja, jag att... Så nu sitter jag och hoppas att De Getafe inte är aktuellt Och då hoppas jag ju på den fjärde klubben I Madrid Och det är ju Rayo Vallecano
2: Och
3: <laughs> hade... ser Bale och Falcao Spela tillsammans ja, Det hade du haft något eh... Jag hade haft jättemycket Nu är också det bara en liksom, dröm På något sätt men jag tycker han verkar ju faktiskt trivas i Madrid trots allt. Han gör ju det. Han vantrivs inte att vara i Madrid. Och han vantrivs inte i Real Madrid heller egentligen. Så att nej, Moschetta nej, hade varit otroligt roligt att se den kulturkrocken också och se honom i Så jag hoppas att han stannar i den ligan. Det har varit väldigt roligt. Mm. Um, lite Chelsea.
1: Uh, vi fick ju fråga in den här. Vi pratade mm. lite grann om uh, Dembélé. Men... I första hand är det ju mittbackspositionen som, eh, eh, som det saknas folk. När man har tappat Rydiger, man har tappat Kristensen. Eh, det pratas om Mattias de Ligt mm. från Juventus. Herregud vad hypad han var när han lämnade Ajax Det var ju det var ju, ju nästan Van Dijk Det var ju ingen som tvivlade på det ens Det blev inte riktigt så i, i Juventus
3: ja, Det finns ju fortfarande tid för honom Problemet att han orsakar för mycket liksom, Dumma situationer Tar liksom konstiga hans grejer det
0: Oroväckande många på säsong det. Ja det är Just väldigt Hanssituationerna ja. blir man så Men
3: vad händer Precis. Han, men det verkar ändå som att det pratades Om att han skulle vilja lämna Sen så var det ju snack nu snarare om att han kommer att snarare att förlänga sitt kontrakt med Juventus.
0: Men att han har ju en utköpsklausul på 120 miljoner euro. Mm. Han vill ju om man ska förlänga, sänka antingen ta den. bort eller sänka den. Ja. Så att det är ju snack om det i alla fall. Men han har ju kontrakt två år till.
3: Mm. Så att... Alltså det är ju inte otänkbart att Juventus ser möjlighet att vi förlänger med honom för att behålla honom och inte släppa honom på fritransfer. Men Juventus som ju också är vissa ekonomiska bekymmer skulle då kunna då sänka den där utkärtsklassulen till en summa de skulle vara villiga att sälja någon för. Enkelt att referera till den ifall en klubb kommer och knacka på dörren och säger att man sänker den till typ 700-800 miljoner kronor då, som är en helt rimlig summa för en sån ung lån och mittback. Mm. Uh, Juventus får såna pengar om de inte får det och ingen budar då får de en väldigt bra mittback som är i bra ålder i många år till.
1: Det Kom en rapport här i veckan om att han själv bara skulle vara intresserad av att flytta till fyra klubbar i Europa. Och det var då. Kan ni gissa vilka? PSG, Real Madrid, Liverpool och Manchester City.
3: vad då skulle han inte röra Barcelona?
1: Nej, det var enligt. enligt eh, eh... Han såg ju sin egen klausul och an deras ekonomi så. Ja. Uh, ja, alltså, det, det här är så. Om, om någonting är så här: en agent Om journalist som har suttit och bara <skratt> stuckit upp ett finger i luften och så här. Ah, vad har vi för klubbar där ute? Som, om, vi ska, om vi ska låta som att vi, vi är den absoluta världsklassen. Ja, men vi tar väl de som spelar <skratt> <skratt> liksom uh, Champions League-finalen, och så fyller vi på med Manchester City och PSG, och så, så är vi hemma. Kremdela kräm. Uh, uh,
3: uh, nej, vad inte det? Um, vad tänkte jag säga? Nej, men i det fall så här också jag tycker att för Chelsea stjälsar det är en jättebra rekryterare om de skulle lösa det, men som sagt, det skulle nog kosta en slant också för Juventus kommer ju vilja casha in på honom så att säga, om det Julia. skulle vara.
1: Han har ju en ganska hög lön också redan. Det tror jag inte för sig är ett, ett, ett jätte... Det brukar ju för sig inte vara ett jätteproblem för Chelsea, men Känslan är ju nu, även om man, den här skuldberget som ju Chelsea sitter på efter Abramovic ska skrivas av så är det ju så att det är en klubb som inte har eh, let, levt efter sina medel. Man har inte rätt, vad säger man, rättat munnen efter massäcken, mättat munnen. Ja, man, man, man har inte levt eh, ut efter eh, sina tillgångar riktigt utan man har haft då, sin sugar daddy eh, högst upp även om han inte har gått in och liksom finansierat eh, övergångar. Så har man ju kunnat ha en lönestruktur som har legat långt över vad intäkterna egentligen har eh, gjort möjligt. Och det kommer man inte kunna fortsätta göra. Och det sitter ju några spelare såklart i Chelsea med ganska höga löner fortfarande. Så där kommer ju behöva hända någonting med lönestrukturen så att man kanske inte kan gå in eh, och betala de allra högsta lönerna i ligan längre jämfört med vad man kunde göra då för före och lämnade.
3: Jag, jag räknar ju fortfarande i Kelsis försvarsväg så är det ju så att fort de är liksom redo att faktiskt på allvar börja ge sig in i marknaden och agera så borde ju Hulskon vara prioriterad. Jag tror att han är klar då. <laughs> ja men typ så. Alltså problemet är väl det här med att Aston Villa plötsligt får för sig att välja Diego Carlos från ingenstans. Mm. För då ska ju också Sevilla kanske fundera över ja ska vi tappa båda våra bästa mittbackar i det här fönstret. Och så kanske det där priset åker upp igen på Hulskon D. Mm. Men jag tycker att den bara sett till speltypen Sett till behovet Sett till hans egen ambition att spela i Chelsea Bara kör, får det löst Sen kan man börja fundera över Pau Torres Eller Josco Guardiol Eller Matthijs de Ligt Eller vad man nu vill ha för någonting Men bara börja med Cholos Kondé Så kommer man gå vidare efter det på något sätt Det tycker jag är väl rätt inställning mm. Sen tycker jag att de borde på allvar pusha för Bastoni också egentligen sett till behoven att de spelar en trebackslinje och hur bra han skulle passa där. även om Bastoni verkar vilja vara kvar. Ilsken blick från Babylon och samtidigt. <laughs> jag sa inget. Nej, jag sa blick.
0: Nej. Nej, Bastoni är ju just nu verkar han väldigt osugen på att flytta. Mm. sen nästa år vet man inte.
3: Nej, så alltså då,
0: då har han ju bara ett år kvar på kontraktet också. Men det här är ju också en spelare som han spelar ju klubben i sitt hjärta han har, han har ju lagt upp bilder på sig själv Det här var min första mm. Inter-tröja Så är en pytteliten tröja liksom. Så jag tror att han är rätt nöjd just nu En nybliven
3: pappa också Och bara var kvar och... Ja, och Inter-perspektiv är ju mycket mer rimligt Att om du måste sälja så säljs grinningar snarare Alltså Bastoni känns ju också så här. Med åldern i åtanke Med vad han betyder för Inter Med hans egenskaper Absolut, speciellt som man verkar sikta in sig på
0: Bremer Från Torino också Som har lite mm. samma fysik och så som Skriniar har. Ja. Så han är mycket lättare att ersätta än vad en Bastoni är som är rätt unik. Ja, det är väl
3: typ Schulz, Kondé och Bastoni som har den speltypen. Ja. Alltså som är ganska unik ja. i sättet att de är mittbackar men plötsligt tar de upp och slår inlägg som vänster. är ja,
0: Väldigt bekväma offensivt ja. båda två. Men Skriniar verkar ju också vilja stanna men sommaren är ju lång så att det
1: Mm. Och han har också bara ett år kvar på kontraktet Så att det, det får man ju se vad Just spänden. det har han ju Vi kastar in ett par frågor Vi har fått via sociala medier Innan vi knyter ihop här eh, Idag Vi har eh, fått en Bland annat eh, ska säga, Vi fick en från Victor här eh, Motsvarar Julian Wards Värvning utav Nunez Michael Edwards, Allison och Van dyke-värvningar, eller är det något i värvningsstrategin som ändrats i grunden? Han menar då på att Liverpool har ju nu en ny sportchef, Michael Edwards, som har varit en som har eh, roddat liksom hela den här kloppförändringen av laget från en ganska eh, utsatt position och gjort alla de här värvningarna som har varit så hypade. Michael Edwards har varit en sportchefen som kanske inte har scoutat dem men i alla fall ser till att affären blivit gjorda. Eh, Joel Ward har gått breve nu under ett par eh, säsonger och tagit över. Det här är hans första... Eh, första sommar på egen hand när han inte har Michael Edwards att hålla i handen. Jag tror inte att bytet av Michael Edwards till Joel Ward påverkar strategin överhuvudtaget. Eh, och ja, det är, det är mer en Allison eh, Van Dijk-värvning. Man ser en omedelbar, eh, ett omedelbart behov som behöver eh, lösas ja, fast... här och nu. Och man ser ett värde på sikt,
3: på, på, på sikt som, är, som, är, som är Som är värt helt enkelt. Alltså jag tror att alltså skillnaden, den stora skillnaden är att Van Dijk och Allison värvades för att sätta ihop ett fundament.
2: Mm.
3: För det fanns inget fundament när de värvades. Nu har du ett fundament, nu har du ett av världens bästa lag som det är, så då är ju liksom Darwin Nunje sig mer en Krydda. Nej, men Tycker jag... jag, alltså överlag. Alltså, Liverpool skulle inte vara ett dåligt lag även om de skippade att ersätta man jag
1: nej. tror att de nej men de hade varit ett sämre lag
3: det hade de varit och, och... det är av de ser till att bibehålla standard Van Dijk och Allison kommer in för att höja en standard. Jag tror inte att de
1: själva identifierar liksom Diego Jota som, en, som en rak ersättare till Mané. utan Diego Jota är, är en krydda i såna fall någon mm. som kan vara ett alternativ som kan spela sina matcher men som inte är den automata Alltså den automatiska startspelaren i Nu
3: pratar jag inte liksom så här Salt eller svartpeppar Jag pratar liksom saffran här alltså <laughs> Lyckskrydder kryd- ja, Lyckskrydder pratar vi det är Riktigt fina så här kryddblandningar man hittar på så här Gårdsbutiker, det är den nivån som är Darwin Um, nej men såhär, jag
1: tror inte att det handlar om någon ändrad uh, transferstrategi nej. för att man går in här utan uh, den strategin sätts liksom av den här kommittén och uh, sportchefens roll är mer att se till att det
3: händer helt enkelt en sådan gamla Jag vet inte det är sportledningsgruppen i Helsingborg med Andreas Granqvist <laughs> Eh, Mikael Jonasson skriver Kommer United
1: göra en United och jaga De Jong in i augusti för att sedan misslyckas och sluta med någon från Fellainis Felaini, hyllplan av ja, den gamla klassiken
3: eh. ja, Det är inte omtänkbart men problemet, alltså det som talar för är att Barcelona måste ju lösa det här tidigt mm. de kan inte hålla på och älta det här hur länge som helst, det talar för att United inte kommer ha möjlighet att fastna i Fränke-De Jongs spåret för länge om de hade haft möjlighet att göra det Då hade de garanterat gjort det Men allting handlar väl här om att övertala Franky själv
0: Ja men lite så, vill han skita i Champions League-fotbollen en säsong Minst
3: Men det, det, det här jag inte riktigt förstår heller Varför det inte pratas mer om andra klubbar alltså, för PSG vore det en klockrenvärvning mm. För Manchester City vore det en klockrenvärvning
0: Vore väl det för de flesta klubbar Det
3: är ju en klassspelare. Ja alltså, men i alla fall för de som har ett mittfält Jag fattar att Bayern München, Bayern München hade det varit en bra värvning för också Men de ville inte kanske lägga de pengarna jag vet inte om Frenkie vill till Bundesliga heller. Mm. Men alltså just City PSG, de två klubbarna är ju sådana som jag ser de borde ju vara liksom över det här som galningar liksom. Mbappé
0: kanske inte vill ha honom.
3: Jag fattar, det verkar som att han vill det. Typ. Eller i alla fall så vill Frenkie de Jong spela men Mbappé fanns det ju uppgifter om.
1: Jag måste, jag måste säga, Håkan Asplow svarar lite roligt här på frågan om vad inte mm. kommer att göra och svarar, Pogba är väl klubblös? <laughs> Too soon, <laughs> too soon. <laughs> Ja, det, 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 var det. det var det. Det är en luttrad, det är en luttrad skala över det här laget om de kan hantera det.
3: Äm. Um, Di Maria är klubblös
1: också. Angel Di Maria, precis. Uh, verkar inte dyka upp hos Juventus, eller? Jag vet inte.
3: Alltså, det verkar ju som att uh, det blivit, man har fått liksom fundera lite om det verkligen är så smart att värva Angel Di Maria på det här kontraktet och diskutera hur långt det ska vara och allt möjligt. Han har ju rapporterat för klar tidigare men det känns inte som att den är klar Barcelona har ju identifierat honom som ett alternativ för att Rafinha blir för dyra men då kan man ta de Maria de Maria verkar inte ha något problem att gå till Barcelona i det här läget, han fick väl en fråga om det och sa att jo men min tid i Real Madrid var min tid i Real Madrid nu är det något annat, det kan man ju köpa ändå han vill ju ja, spela visst. fotboll på hög nivå men Barcelona är lite tveksam man ska verkligen värva så många veteraner till laget på billig peng och det, kan man ju, det är ju absolut en vettig fråga att ställa sig men jag vet inte riktigt vad som händer med Di Maria just nu. Vi får väl se vad, det, vad det allt renderar i. Men det var just det som Berardi dök upp där att man kanske såg honom som ett roligare alternativ än Di Maria. Då blir det ett dyrare alternativ. Men med Sassoli kan man ju alltid lösa ett lån.
0: Ja, alltså. lån tror jag inte det blir eftersom Berardi ändå är en spelare som är en bärande i den truppen. Men Men det alltså, var ju lockat då, till också. Ja, fast där kan ni ändå säga. Då är man lite kreativ med hur ja, ja. man betalar av det på. Mm.
3: Snarare än den då Med Berardi också i så fall. Mm. Jo ja, precis men att liksom, det går ju alltid att lösa ur ett budgetperspektiv om du vill värva från så här och heter Juventus
0: Så då kommer, brukar det vara ja då, då
3: kommer man ju samarbeta på något fint sätt Man så brukar att,
0: kunna hitta den
3: ja eh, Och då är Berardi kanske ett mer alltså, intressantare alternativ på sikt än vad det är att plocka in Angel Di Maria på ett korttidskontrakt Sen tycker jag att Angel Di Maria är väldigt väldigt bra Så att jag tror att man skulle göra nytta i Juventus och vara väldigt bra i Serie A också det, finns det kanske inte är helt dumt för Milan Ja.
1: ja. Lite fart och flärd. Mm. Kan behöva lite, lite mer spänning. Kan utgå från höger.
0: Ja. ja absolut. Men jag tror att han kunde göra det bra i serien ja. Tempot ja. är inte superhögt
1: heller. Så att... Nej. Mm. Ja, ni hör. Eh, vi, ja, nej. vi lägger pusslet. Ja. Eh, Hörru du, Bablona, tusen tack för att du var med idag. Vi hoppas få höra mer av dig under, under sommaren här och få följa den italienska fotbollen med lite mer eh, noggrannhet. Eh, Makoto, vi hörs på måndag igen, va? För mer Silly Det gör vi. Eh, är tanken. Och från idag så säger vi tack så mycket alla som har lyssnat och på återhörde.